0: Velkommen til Samfundstanker. Det her er et afsnit, der er lidt smule anderledes. Vi starter med den sædvanlige uh, samtale mellem mig og en person. Uh, personen er i denne her omgang uh, Ole Henrik Hansen, som er uh, børneforsker. Og vi skal tale om minimumsnormeringer, og det kommer lige om lidt. De hængende efter samtalen er færdig, hvis du har løst, uh, fordi der vil jeg uh, komme med nogle af mine egne overvejelser og perspektiveringer uh, af uh, samtalen. Så god fornøjelse. Du lytter til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Auerup, direktør i tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker, det er det 9. i 10. 22 vi er midt i en valgkamp, der bliver blandt andet diskuteret minimumsnormeringer, og derfor har jeg inviteret Ole Henrik Hansen til, i den her samtale sammen med mig, at diskutere om minimumsnormeringer er vejen til bedre børnepasning. Jeg kan afsløre, at det er Ole skeptisk overfor, lad os sige på den måde. Ole Henrik Hansen er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, og han tiltræder et, professorat ved Jønkøbing Universitet i Sverige til foråret. Øhm, og så er du, Ole, ved at skrive en bog, har jeg hørt, øh, det antager jeg er hemmeligt, øh, om myter i dagtilbud. Og så vidt jeg har forstået, er en af de, de myter, du vil behandle, det er netop mediemundsnummeringer. Lad os tale om, om, om hele dagtilbudsområdet med udgangspunkt i den her snak øh, om, om mediemundsnummeringer, fordi der er meget andet at sige om det, og du har meget andet at sige om det. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen til øh, Samfundstanker. Øhm, okay. Hvorfor mener du ikke at minimumsnummeringer er øh, i hvert fald den, den eneste eller slagne vej til øh, bedre dagtilbud?
1: Det er, en, det er en kompleks historie, men, men øh, lad mig sige det på den måde, at øh, det, er, det er at ansætte flere uanset kvalifikationer Lyser ingenting, måske snart tværtimod.
0: Der er vel ikke nogen, der siger, at man skal ansætte nogen med dårlige kvalifikationer?
1: Nej, det er der ikke. Men men, det er lidt konsekvensen. Det er det, der er sket det sidste års tid, hvor det gik op for for resten af Danmark, at... at vi faktisk ikke kunne besætte de her stillinger, som man havde øh, stillet i udsigt. Og det vidste vi allerede for tre år siden, hvor at, øh, det på det tidspunkt øh, i Region Nordjylland eller Midtjylland, øh, ja, det hedder den næste, øh, der vidste vi, at øh, på det tidspunkt, inden der overhovedet var tale om minimumsnummeringer, der ville man ikke kunne besætte de ledige stillinger der øh, med uddannet personale. Og, øh, hvorfor, er
0: hvorfor er uddannet personale så vigtigt? Jeg kan prøve at starte med at udfordre, jeg kender forskellige faktisk, både begge mine børn, for eksempel, Der har arbejdet som der, der efter der, der, der mellem uddannelser har arbejdet som pædagoghjælper. Jeg har også selv observeret som forælder, det er jo meget anekdotisk det her, men, men ja. det kan være en god måde at starte tingene på, og så kan du mere, ja. gå mere analytisk til sagen. Der har jeg observeret, at der ofte er nogle meget unge, der ser ud til at være pædagogmihjælpere, som er meget engagerede. Ja. Og det er måske nogle gange er det uddannede personale, der sådan lidt mere sådan, de har været i jobbet i mange år, og de synes måske ikke helt, det er lige så sjovt at rende rundt og lege med børn, som, som de gjorde engang, og det er jo sådan set helt forståeligt nok. Men altså, det kan, man kunne sagtens både teoretisk forestille sig, I hvert fald som som lægemand, men også ud fra de observationer, jeg har gjort, at uuddannede personale kan have en kvalitet. altså De kan komme ind med frisk pust og og være unge mennesker, der leger med børnene. Hvad er der galt i det?
1: Det er helt perfekt. Det vil vi rigtig gerne have. Vi vil rigtig gerne have nogle unge unge mænd, drenge, store drenge, (laughs) som som, kan spille fodbold med med de her drenge kan slå et søm i og, og kan være drenge. Øh, og, og give, give de, de, de drengene i daginstitutionen øh, som en, en, sådan en kønsidentifikation og sådan noget ting og piger, der kan det sammen med pigerne og det er så meget forbudt at snakke om på den måde i de her tider men, men det er jo også lidt det, der er på spil for drengene og piger i men vi ved også, at der ved alt det her skal være det, vi kalder godt uddannet vi kan diskutere, hvad godt er men, men et godt uddannet pædagogisk personale, fordi vi ved, at det, det godt uddannede personale skaber, skaber stimulerende interaktioner, som leder med, med børnene i højere grad end ikke uddannede. Og når vi taler om stimulerende, så, så tænker vi på, på personale, der skaber læring både imellem dem selv og børnene, men også børnene imellem. Øh, og og øh, de skaber øh, både, både aktiviteter, men også lege, som, øh, som skaber øh, den læring, man ønsker hos børnene. Og det er uhyre vigtigt. De skaber også trivsel, det vil sige, at, at børnene føler sig vel tilpas og øh, synes, at livet er en dejlig ting, og de kan godt lide at komme i daginstitutionen hos de her mennesker. Især når de måske er det, det tør jeg så ikke at sige, men jeg kunne forestille mig, at jeg har også selv været medhjælper i, i, i daginstitutioner, det er rigtigt at der er, der er gang i der er gang i den og når, når de der med men de, de kræver nogen det kræver nogen uddannet personale der kan styre dem. det der det der måske lidt kan være problemet i i Danmark det er vi de har svært ved at, 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 at skabe det her de her højt kvalificerede eller pædagoger af høj kvalifikation og det er ikke det, er ikke, det er ikke noget lille problem det er et problem øh, og øh, ja
0: Nå, men altså øh, ja øh, nu jeg er jo økonom <laughs> og, og jeg ved at det ja. er det er, jeg har læst et eller andet sted at du har også laget med, med, med du, du havde egentlig planer om at du skulle være nationaløkonom så Nej, ikke,
1: jeg læste nationaløkonomi.
0: nationaløkonomi. ja, ja. ja. Øh, og, og økonomer tænker ofte i øh, når, når, når man tænker i produktion, og undskyld, jeg bruger ordet produktion, men er jeg mener, det jo, jeg mener det jo i bredeste forstand. Altså jeg sammenligner ja. ikke børn med pølser, og jeg har selv børn, og jeg synes det ikke, er, de vildige ligner pølser. Vel? Altså, øh, produktion er et samlet begreb for det at skabe noget af værdi, som godt kan være ja. Og når,
1: når
0: økonomer tænker i produktion, så, så, så tænker de jo ofte, at man kan, øh, den her produktion kan sammensættes på forskellige måder. Man kan bruge... Øh, forskellige ressourcer på forskellige måder, øh, altså mixet imellem kapital og arbejdskraft. Og der kan mm. man have meget kapitaltung produktion, og så kan man have meget arbejdskrafttung produktion. Også selvom man laver nogenlunde det samme, så kan mm. forskellige virksomheder vælge at gribe det an på forskellige måder. Og, og øh, der, det du taler om lige nu, det er, jo, det er mixet imellem højt arbejdskraft og lavt kvalificeret øh, arbejdskraft, mm. i hvert fald lavt. Øh, altså med formelle kompetencer. De kan godt have ja. nogle uformelle kompetencer, som vi talte om, at de er meget engagerede og sådan noget. Øhm, og og der tænker, det næste, jeg tænker, det er, hvad er det rigtige mix der? Fordi jeg kunne da sagtens forestille mig, at man kunne opfylde minimumsnormeringer, kravet af minimumsnormeringer, ved at, at ansætte flere af sådan nogle unge mennesker, der er meget engagerede, bare giver de har supervision fra nogle få højt kvalificerede. Altså, hvad, 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 hvad er det rigtige mix? Er det nødvendigvis forkert, at få flere ind med de lave konflikationer, bare der er nogen, der, øh, der sikrer sig, at de gør det rigtigt. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg forstår det godt, og vi ved også, at, at, øh, at øh, højt kvalificerede øh, medarbejdere, deres, deres, øh, deres måde at arbejde på spreder sig. I, hvis, hvis man placerer sådan en på en arbejdsplads, en daginstitution, institution, så, så vil hendes måde at løse problemer på at arbejde på sprede sig blandt de andre. Og jeg foreslog i, i sådan en klumme, jeg skrev for nylig, i, i et, noget, der hedder kommunen.dk, at øh, man, man skulle tage i kommuner, skulle man tage disse dygtige medarbejdere og flytte rundt på, øh, på institutionerne, sådan som så man, man spredte kvalifikationerne ud. Det ville, være, det ville være et skridt i den rigtige retning, men det, der sker i Danmark, det er, at øh, Vi vi har styrt os blinde på på minimumsnummeringer, og for at opfylde de her krav, der der er til antallet uddannede personale, så sænker man man kravene for at komme ind og få en uddannelse, og man sænker selve uddannelsens curriculum. Det, det, som man skal lære, det bliver mindre og, og kortere tid osv., sådan. Okay, okay. så, så,
0: så det er sådan meget dansk teknik, jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår. forstår. Øh, øh, Minimumsnormeringen skal opfyldes med, med uddannet personale, og så sikrer man barnet for, hvad man kalder uddannet personale.
1: Præcis. Det er, okay. sådan, det er, det er rigtigt, det var et godt udtryk, at det er, meget dansk. Det er virkelig en dansk måde at løse problemer på. Ja. Hvis, hvis, hvis ikke vi kan hoppe over hegnet, så laver vi bare, hegnet lavere. Og, laver. øhm, ja. og øh, det, det, det er... Det er, det er det, det er ikke det er som jeg forstår det vi ved om det her felt så er det ikke så er det ikke så er det ikke godt for børnene Forvejen har børn i Danmark det svært og vi ved faktisk ikke, hvorfor de har det svært altså øh, men øh, men men
2: øh,
1: øh, barn hvis du kigger i en børnehaveklasse så vil der være sjette barn i sådan, det vil sige cirka fire børn i en klasse men de fylder 10 år, Øh, have været i, i øh, øh, hvad sådan, kontakt med det psykiatriske system. Børnene har, wow. det ja, børnene har det skidt, og vi ved ikke hvorfor, men, men, men man skal virkelig være blind øh, eller holde sig virkelig meget for øjnene, hvis man, hvis man tænker, at dagtilbuddet ikke har en øh, finger med i spillet her. Kvaliteten af dagtilbuddet.
0: Det er jo interessant i forhold til den baserende diskussion om øh, de større børn, der også har beskidt, øh, det det. hvor øh, det det. en række partier mener, at det er på grund af, øh, at, de, at der er i gymnasiet og sådan noget. Ja, den, er øh, tager, du er det oply- den oplysning, du kommer med her om baserende barn allerede i børnehaven, der får de for pågå ikke karakterer, øh, den antyder, at det måske er noget andet, der er på spil og noget ja. mere kompliceret.
1: Og det, det er fordi, der er nogle politikere, der har for at forstå, at barndommen den, den begynder allerede, når barnet bliver født, eller i virkeligheden, inden barnet bliver født. Ja. Så, så, øh, og vi ved, at, at det her har en, en social slagside, øh, der vil noget. Så, så øh, hvis, hvis du bliver født med, med en sølske i munden, så, så er du du er ikke home safe, men det kan øh, godt for mig, hvis du bliver født med af forældre med forskellige udfordringer, så er det straks sværere. Man, man kalder det socialt udsatte børn. Øh, det vil sige børn, der, der er født og vokset ind i et fællesskab, som, som er udsat på forskellige måder. Og det vi kan måle på, det er især sådan noget som forældres uddannelse og, og forældres i altså det generelt socioøkonomiske øh, situationer. Det er, det, er, det er uheldigt, øh, og det, det er præcis de børn, vi gerne vil, vil gøre noget for, fordi de, som du som økonom vil vide, at, at de er en vildt stor belastning for samfundet senere hen økonomisk, øh, og, f- og får et, et liv, de ikke, de ikke drømmer om. Og, ja, så,
0: og så er idéen med øh, velfærdsstaten er jo sådan set primært, ikke kun, men primært at hjælpe dem, der øh, ikke kan klare sig selv på forskellige grunde. Og det, det, du beskriver her, lever ikke op til det. Nej, det gør
1: det ikke. Man kan sige, at velfærd... Nej, velfærdsstaten, som, som, øh, som begreb, øh, knikker halsen på de her, øh, på de her børn. Øh, de, 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 øh, de får ikke rigtig den plads, så, så, de skal have. Og de bliver en belastning. Og de øh, deres børn, vi, også, vi, vi, for, vi formår ikke at knække den. Kunne, det gør
2: vi. Nej, nej.
0: Det går i arv igennem familier.
2: Ja,
0: det gør vi. Øh, Ole, så vil rigtig, rigtig mange i den danske samfundsdebat om de her problemstillinger, de vil sige, at det er jo netop derfor, vi skal have minimumsnummeringer, fordi vi skal have flere pædagoger, sådan at vi bedre kan tage hånd om børnene. I daginstitutionerne og blandt andet gør noget ved de her problemer med hver barn, der møder psykiatrien i, øh, i, øh, i børnehaven. Det var det, du sagde, ikke? Jo, det var nød. det. Var, det var du har ikke forstået det. Var, det var helt vildt. Det var chokerende.
1: Jeg skal sende dig, jeg skal sende, sende, sende tallene bag
0: det må du meget gerne, og, og øh, i det hele taget, jeg vil sige til lyttere og seere, at øh, hvis du, jeg vil bede om, og, og jeg også se, se, hvad jeg kan google med frem til, så vil vi vil linke til så, så meget af det, du har skrevet som, som muligt øh, i show notes til øh, det her afsnit, hvor, som man kan gå ind og finde øh, inde i sin øh, podcast, der går ind på vores hjemmeside. Øh, godt, så... Øh, Så det er det, 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 som mange vil sige. Minimumsnormeringer er jo netop til for at løse det her problem. Og der er du siger, at det det gør minimumsnormeringer ikke. Minimumsnormeringer sænker barn på den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne. Og hvis jeg forstår dig rigtigt ud fra det, jeg har har læst i forberedelsen til den her samtale, så siger du, at det, der i virkeligheden er problemet, det er sjældent, Det kan være det, men det er sjældent for få pædagoger, det er, at nogle institutioner, ikke alle, men nogle institutioner er dårligt ledet, og der er en dårlig pædagogisk praksis på de institutioner. Er du rigtig forstået? Jeg er rigtig forstået. Okay, det det er jeg meget interesseret i. Prøv at tale lidt om det.
1: Ja, altså det det hænger jo stadigvæk sammen med kvaliteten af af de uddannelser, som, som de unge mennesker har troet. Det her, det skyldes ikke dårlige unge mennesker. Det skyldes, at vi i Danmark ikke er voldsomt brugt til at kvalificere dem i uddannelse til, til pædagogisk arbejde. Noget af det, vi ved, der er vældig vigtigt her, det er noget, vi kalder relationskompetence. Man kan sige det på den måde, at den faktor, den vigtigste faktor for, at et barn skal kunne klare sig, det er, det er øh, følelsen af tryghed, det er følelsen af at være at være i en tryg relation til andre mennesker. gerne forældre, og hvis ikke, hvis ikke det er en mulighed, så, så med pædagoger. Men det kræver, at de her pædagoger er i, i stand til at skabe sådan en relation. Så vil nogen sige, at uh, det, kræver, det kræver netop uh, mange uh, voksne. Og jo flere, jo bedre. Det, det er der et eller andet sted også en sandhed i. Men de mennesker, de skal være det, vi kalder relationskompetente. Og de skal i uddannelsen have, have, fået, have fået uddannelse i, undervisning i og øvelse i at skabe disse relationer. Og det vi ikke gør i Danmark, det er, at vi ikke sorterer. Altså uddannelse skal være en sorteringsmekanisme. Altså det er ikke alle, der skal igennem en uddannelse. Men det bliver det i pædagoguddannelsen, fordi der er så hårdt brug for dem, og der er så få ansøgere hvilket du der også gjorde altså her i år, øh, hvilket du der også gjorde Nord men, men ikke lige så meget som i Danmark øh,
2: men... Ole,
0: øh, nu, undskyld jeg afbryder dig øh, jeg t- tror nogen vil have den fordom øh, og jeg kunne måske også have, eller i hvert fald have haft tendens til at have den, at sige jamen, prøv at høre, øh, relationskompetence det er jo noget vi alle sammen øh, får i løbet af vores opvækst, det er en, en almindelig menneskelig ting, du og jeg har en relation lige nu Mm. I den her samtale, jeg lytter til, hvad du siger, du lytter til, hvad jeg siger, og så videre, det går egentlig meget godt. Så øh, det er jo noget, alle mennesker kan finde ud af, og, og øh, de fleste er også relativt gode forældre til deres egne børn. Hvorfor i skulle de så ikke kunne være relationskompetent over for andre menneskers børn også? Altså, hvor svært kan det egentlig være? Hvor, hvorfor kræver det en masse uddannelse?
1: Det, det, kræver, det, kræver,
0: det kræver uddannelse,
1: at, at have det til andre børn på det niveau, der skal til, for at man kan være relationskompetent for en netår, som, øh, som skal have Øh, som skal have den tryghed, som skal have den, den rummelighed og skal have den plads, der skal til. Og det her etårige i barn skal, skal i forhold til, til den pædagog, som skal tage sig af det, være fuldstændig overbevist om, eller skal ikke man siger på en anden måde skal I ikke på noget tidspunkt at tvivl om, at øh, det her det er det rigtige for mig. Det er ikke nogen bevidst overvejelse i dag i gør men det er en følelse, en fornemmelse. <tryk> og, og det her det, det, bliver meget komplekst, meget hurtigt, fordi at vi har så kort tid til det Men en anden ting, der er i spil, det er, at vi tager de her børn, når de er 10 måneder og putter dem ind i en daginstitution Og det er heller ikke verdens bedste idé Og det er ikke fordi, at børnene, de, man har tænkt, holdt da kæft, det var en genial idé Det gør vi det her, det er godt for børnene Det er fordi, at vi skal bruge forældrene på arbejdsmarkedet Det er jo det her velfærdssamfund, det er en svær alder at, øh, at skabe de her øh, øh, vigtige relationer, den her vigtige tilknytning til, til børnene i en timer. alder. Men når du selv har haft børn, så, så kan du måske huske, at, øh, at øh, i den alder, der, der, der gik det helt sort for, for dine børn, når øh, du eller deres mor forlod dem. Ja. Øh, det er bedre at vente øh, til de, som i Sverige er typisk halvanden til to år, Øh, og så bruge, bruge, Men det koster jo sådan nogle penge, både i, i, i manglende skatteindtægter fra en forælder, men også i, i barsels godgørelse øh, godtgørelse og mm. Men det er bedre for børnene.
0: Ja, altså jeg plejer ikke at tale om, om personlige ting, øh, men øh, vi faldt faktisk med vores andet barn, øh, at, øh, at øh, min hustru øh, gik hjem med hende. Øh, indtil hun var lidt større, og sprang faktisk fokustuen over og gik direkte mm. til, til her. Mm. Uh, og det var på basis af erfaringerne med vores første barn, som ikke, dels var, han var meget, meget ked af det, når, øh, når vi gik, men øh, det var faktisk også, at han fik noget medlemør, øh, betændelse i meget øh, høj grad, som gav en viske i øret, og som hindrede hans øh, sproglige udvikling øh, på, på et tidspunkt. Øh, så det er en sådan personlig
1: øh, erfaring, kan man sige. Men det er, også, det er også noget, vi har, og jeg ved ikke, hvad der jeg ikke læg, jeg, jeg ved ikke ved hvad der er op og ned på det her, men vi har også ligesom fået, vi, vi får lavet så rigtig mange historier, som vi tænker rigtig, og en af dem er, at det er rigtig godt for små børn at få rigtig mange sygdomme meget tidligt. Øh, og det, og det, det tænker jeg, kan vi vide? <laughs> vide, hvor vi egentlig ved det fra. Eller om det er, fordi at virkeligheden er sådan, og så laver vi den historie. Jeg ved det ikke, jeg ikke det, du ikke det skal det kan det det
0: ikke. Nej, ja, det, 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 det gør jeg heller ikke. Det er måske heller ikke, i og med at vi begge to ikke
2: ved noget, så kan vi, vi skal ikke
0: snakke om noget andet. Men, ja. øh, øh, der findes noget normeringsforskning,
2: ja.
0: som øh, er uenig med dig. Ja. Altså Som siger, at, at selve normeringen øh, har betydning for kvaliteten i ja. dagens situationer. Ja. Øh, hvad siger du til det? Det er, det, er helt sikkert, det er helt sikkert,
1: at normeringen har en betydning. Øh, og og det, der, det der bare er, det, der bare er, det, er ikke, det, det er ikke man kan ikke give nummeringen isoleret ud og sige at den har betydning, fordi at, at de mennesker der skal der skal, der skal, så skal udfylde den nummering, de skal have de, de, de kvaliteter der skal til. Det er den ene ting. Og så øh, den anden ting er, at, øh, at jeg er lidt handicappet af, at, øh, at min egen forskning sagde det modsatte. Øh, hvor at, at, og, at, hvor at, øh, jeg, jeg så, at øh, det der, det der betød mere end normering, det var, det var kvaliteten af de, de uddannedes arbejde og den måde, de strukturerede hverdagen på, og den måde, de havde planlagt hverdagen på. Det skabte i forhold til de relationer, vi lige talte om før, det skabte nogle, nogle, nogle væsentligt bedre relationer, hvor børnene fik væsentligt mere kontakt, og den kontakt var, var af en kvalitativ art, der var bedre. Det vil sige, at der var flere åbne spørgsmål fra pædagogerne og meget mere dialog. Øh, fra, fra pædagogerne. Øh, det, er ikke, det er ikke entydigt, at, at, at flere mennesker gør det godt. Det der så det er en risiko, det er, hvis du tager et dårligt kvalificeret menneske og putter ind i en dårligt kvalificeret faglig sammenhæng, så bliver den faglige sammenhæng ikke bedre, men du faktisk blive, blive om ikke dårligere, så er der bare flere til udfører en dårlig praksis. Øh, så, 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 så det er ikke det, det er ikke sådan, at jeg siger, at vi skal ikke være flere mennesker, fordi det, det er fint, hvis vi gerne vil have flere mennesker ind, men vi skal bare sikre, at de har en ordentlig kvalitet. Og, og det, der sker, det, der sker øh, nogle gange, det er, at når en profession får magt, så, øh, så, øh, så sker der sådan nogle, øh, øh, ikke nødvendigvis positive ting, men hvor at professionen naturligt slås for professionen, Øh, og, og fortæller, at øh, vi, skal, vi skal være nogle flere ligesom os selv. Ja. Det, det er en eller anden, øh, det, det sker tit, men det er ikke, det er ikke nødvendigvis øh, det bedste øh, for, for børnene. Og så de her uddannelsessteder, dem der uddanner pædagogerne, er jo nogle, vi, de, de sidste 20 år har vi jo lavet dem til nogle kæmpe studenter som er vældig svære at øh, flytte rundt på. Det er sådan en supertanker, tanker, der, der sejler derudad, den er vældig svær at, at flytte på. Yes. Og den har også en selvforståelse, som gør, at de gør et fantastisk stykke arbejde. Så når, når, så, 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 så når man så siger, at det gør de måske ikke, og det er ikke mig, der siger det egentlig. Det var, det var en undersøgelse, der kom, en rapport, der kom fra... fra, fra øh, og jeg tror, det var forskning, som ude ude uddannelsesforskningsministeriet, øh, uddannelses, eller var det undervisningsministeriet for et års tid, som jeg kan ikke huske det. den kan jeg også sende dig et link til. Men Bare som, gerne. som fortæller, at, øh, at øh, de her uddannelser for kritik, altså de fik, den, de fik noget væsentlig kritik. Øh, og det var ikke mindst øh, brugerne bagefter, det vil sige kommunerne, der, der var kritiske over for, for de færdige kandidater, eller færdige, Øh,
0: der er så meget i det du siger der, jeg bliver næsten helt svimmel ved det, øhm, altså, det, det, jamen det, altså øh, nu talte vi om mixet før, øhm, det, en måde man kunne tolke det du lige har sagt på, det er, øh, det kan da godt være, hvis man bruger 1 milliard kroner ekstra på at øge at man så får en lille kvalitetsforbedring, ja. og nogle steder, men må, nogle steder får du måske ingen, hvis det er en dårligt drevet institution, der får øh, dårligt kvalificerede medarbejdere ind, og, og en institution, som er dårlig til, til at løfte kvaliteten af, af, af medarbejderne, så ja. kan det faktisk måske endda blive værre. Men lad os så antage, at du får en lille forbedring. vi bruger en milliard på det. Så siger du, sådan tolker jeg det, nu må det sige, hvis, hvis, hvis det er forkert, den milliard kunne man bruge bedre på, i stedet for at se på kvantitet, at man så på kvalitet.
2: Ja. Præcis.
0: Og den kvalitet kunne være en forbedring af uddannelsen. Det kunne være, jeg antager, i og med, at vi, nu har vi jo de institutioner, vi har med de medarbejdere, der er, at det kunne også være noget opkvalificering af de pædagoger, der er ude i institutionerne. Ja. Øhm, det spørgsmål, jeg så godt kunne tænke mig at bringe ind, det er, med, øhm, hvad med kvaliteten af ledelsen i de institutioner, der, er, der ikke er gode nok? Hvad, 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 hvad gør man ved det?
1: Ja, det er. det er Man, man har malet sig selv op i et hjørne ved at ansætte øh, ledere, som ikke er, er opgaven voksen. Øh, der er nogen, der er det, men det er ikke no,
0: alle. Nogen, no, ja, okay. Ja, det er præcis. Nogle steder. Hvor, hvor, har du en idé om, hvor mange steder det er? Nej. Altså er det er, det, er ja. eller en tredje. Det, det ved du ikke noget jeg ved ikke.
2: Øh, hvor, men, men, må jeg ikke. Lige
0: stille der spørgsmål til. Ja. Er der nogen, der forsker i det? Kvaliteten af den enkelte institution, sammenligning, benchmarking.
1: Jeg ved, at Eva, Eva Evalueringsinstituttet har iværksat en undersøgelse, som desværre ikke... Altså den er ikke. Jeg tror, jeg er bange for, den ikke er stor nok. Jeg ved, okay. at i Norge og Sverige, der, der bruger man langt flere midler på at lave nogle, nogle øh, øh, altså, hvad hedder, landstegende undersøgelser. Altså undersøgelser, der generaliseres mm. til hele landet. Øh, i forhold til kvalitet. Og det vi ser øh, i Norge og i Sverige øh, ligner formentlig det, det der er i Danmark. At kvaliteten er meget svingende. Øh, der er nogen, der er gode, der er nogen, der er dårlige, og der er nogen, der er minimærdige. Øh, og og øh, der, der blev lavet en undersøgelse i Danmark, som, som også var for lille, øh, men øh, den blev lavet, som viste, at øh, vi havde ikke Danmark det man kalder høj kvalitet, men, men øh, vi havde trinet under og, og under igen. Og når vi taler om effekten af dag-tilbud, så taler vi altid om høj kvalitet. Altså så, så det, det, det har en effekt, positiv effekt, når det er høj kvalitet.
2: Øh, men,
1: men, men det har selvfølgelig også en effekt, når det, når det ikke er. Man behøver ikke at have det absolut bedste. Men vi, vi mangler de her undersøgelser. Jeg håber meget, at det Evas undersøgelse den øh, den, øh, kan, kan kaste lidt mere lys over.
0: Det vil jeg følge nøje med i. Det er utrolig tankevækkende. Vi sætter jo altså på tværs af velfærdsområder, så lidt fokus der er på kvaliteten af den enkelte institution, så lidt fokus der er på kvaliteten af ledelsen i den enkelte institution. Vi havde en ledelseskommission for nogle år siden, der også var, var nedsat for at sætte fokus på det. Så vi kan huske, hvor det blev nedsat under Thorning-regeringen. Ja. Og det er jo interessant. Øh, arbejde. Det var Allan Søgaard og Larsen, der var formand for den. Ja. Øh, David Hellemand sad blandt andet også i den. Og, så videre. Øh, og der var jo et kort øjeblik, hvor man diskuterede kvaliteten af ledelse af de enkelte institutioner. Men, men ellers ja. er det jo noget, der er fuldstændig fraværende. Altså antagelsen er, at de har de institutioner, vi har, de kan kun blive bedre ved at tilføre nogle flere ressourcer. Ja. Øh, og, og, og sådan er det over en bred kamp. Det er, hvad vi har skoledebat, sygehuse, øh, daginstitutioner, så, så er det sådan, man taler om det. Ja, okay. Den her samtale minder mig om en anden samtale, jeg har haft i det her program øh, med Mykke Herr Ejby, der leder det mindst plejehjemme Dagmar Smitt. Øh, og øh, øh, hun forsøger at skabe en højkvalitets, og synes jeg lykkes med, så vidt jeg kan vurdere, og skabe en højkvalitetsinstitution, der også dokumentarfilm dokumentarfilmer om hende videre Og det, man ser, det er jo nogenlunde samme tilgang. Det er jo relationen med de ældre. Hun tager dem ud af medicin, fordi de føler sig trygge. Hun indretter hjemmet, sådan at det ikke virker som en institution, men som et sted, man kan bo, Øh, hun fortæller, at sociosekraterne som lykkes, det er, at nogle gange så tager de en lur udfælder sig fællesarelle på sofaen. Altså, de føler som om det er et, de er i. Det vil man jo aldrig gøre på en så vanlig institution. Ja. Øh, øh, så det, jeg synes, der er en stærk parallel, og vi vil selvfølgelig også ligge til det afsnit, jeg har med Mike B. Arieby, ikke? Altså, det der fokus på, på, på kvalitet i stedet for kvantitet, det er det, du meget, i meget høj grad taler om.
2: Ja, det er det. Og, um Uden at udelukke, at nummeringen
1: har en betydning, fordi det har det. Men, ja. men lederen har også en, en betydning. I den klumme, jeg omtalte før fra, fra kommunen.dk, der anbefalede jeg, at man øh, i stedet for at ansætte en sød pædagog eller en dygtig pædagog som leder, så ansatte en leder. Altså en, øh, en person, der har en lederuddannelse og som har den evne, at distancere sig personligt fra sin organisation, mm. der skal til for at lede. Men selvfølgelig er en pædagogisk indsigt nødvendig, når man er leder af en pædagogisk institution, men, men man skal ikke nødvendigvis være
2: pædagog. Mm. Mm. Fuldtændig... Nej, der er, ikke
0: noget, der er ikke noget galt i at være pædagog. Vel? Altså, du nej, siger, nej, ikke, du, du, du siger ikke, at, at alle pædagogiske ledere, eller de fleste er, er, er dårlige. Du siger bare, at der er for lidt fo- fokus på den side af det, som er kvalitet i ledelseinstitutionen herunder øh, frembringelse af så god pædagogisk praksis som muligt. Ja, præcis. Øhm, og nogle steder er der for fokus, og nogle, nogle steder er der, er der for lidt fokus. Ja. Ja. Øh, kan du give nogle, eks- nogle mere konkrete eksempler på, hvad god pædagogisk praksis er?
1: Ja, det er, det er noget... Når man har planlagt dagen, når den enkelte pædagog ved, hvad hun skal med hvilke børn, på hvilke tidspunkter, og hvorfor i løbet af en dag når hun møder ind. Og det er planlagt, ikke bare for i dag og i denne her uge og den her måned, men måske et halvt år over gangen. Sådan at der er et, et, et sådan rød tråd i, i børnenes øh, hverdag og en. en øh, en pædagogisk, psykologisk indsigt, der gør, at, at børnene de bliver stimuleret på den uddannelse, eller udviklingstrin, de, de befinder sig på, og at de hele tiden føler, at de vokser, og at de lærer, at de sprogligt og, og kulturelt osv. lærer lære om, om livet i en daginstitution. Og at man frem for alt ikke øh, planter problemer i børn. Altså, at øh, det, det kan vi godt have en tendens til i Danmark, hvor, vi, øh, hvor vi, hvis der er et barn, der, der har det svært, øh, som, som laver blade og som udfordrer personalet osv., så, så kan vi godt have en tendens til at kigge på, at øh, altså, sådan, sådan sige, barnet har et problem, men i virkeligheden er barnet måske i virkeligheden offer for, for en dårlig pædagogisk praksis, øh, eller en mangelfuld pædagogisk praksis. Det, det vil vi også kunne spare penge på, hvis vi, hvis, vi, hvis vi ved at skabe kvalitet, fordi som det er nu, så ender, så ender for mange børn i en, i en eller anden PPR-sammenhæng, eller i en støttefunktion, eller et eller andet, eller måske en, som vi talte om tidligere, en diagnostisk en eller anden diagnose, som, som måske kunne, kunne være undgået. Øh, ikke fordi man skal undgå diagnosen, men, men, men det har nogle konsekvenser for de her børn, der, der, bliver, der, der, får, der får sådan nogle ting.
0: Og det er så... super, super interessant. Lad os lige grave et, et, et skridt dybere her, fordi jeg tror mange mennesker øh, vil høre det her og tænke, at det går jo stik imod, øh, hvad vi sædvanligvis går rundt og siger om, hvad en god barndom er. Tværtimod, så de fleste siger, at børn skal jo ikke have en struktureret børn og barndom, de skal lege, og da jeg var barn, der blev vi bare ude i skoven, og der var ikke nogen voksne, og, og, og derfor så er at, at det der med en struktureret dag, det, det er tværtimod skidt, det er, jo, det er jo sådan set det, der er problemet. Hvad siger du til det?
1: Ja, det, det er, man kan ikke sammenligne, at altså ja, ja, altså den barndom vi levede, kan, kan man ikke sammenligne med den barndom der findes nu, fordi de her forældre er ikke til stede på det niveau, vi var, vores forældre var til stede. Ja. Den ene ting. Den anden ting er, at det at få en struktureret øh, værde, er ikke det samme, som de ikke skal lege. Øh, faktisk så, 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 så er jeg jo en af dem, der siger, at barnet skal lege, og at man skal lade dem lege og at man skal ikke komme og forstyrre deres leger, og man skal ikke kontrollere dem. Der er vældig mange kontrollerende pædagoger, som, som hele tiden øh, vil have snor i, at et godt hjerte, have snor i de her børn. Men, men børnene skal også love at lege, og de skal love at lege farlige leger og sådan noget. Men det, der er vigtigt, det er, at det, det er noget, man har tænkt over, og at det er noget, man har planlagt. Altså, at sige, nu, nu Klokken ni, så, så leger vi, øh, og det gør vi indtil vi er færdige, eller til vi skal spise, eller whatever. Men, men, øh, men øh, det er noget, man har gennemtænkt, og det er noget, man har, har, øh, har planlagt, så man også laver andre ting. Og øh, vi ved også, at kvalitet er, at når, når, øh, når pædagoger er alene med få øh, det, det, det giver en helt anden fokus på de få børn, man er sammen med. Øh, fem børn, måske én pædagog og fem børn. Det er lidt afhængigt af, hvor gamle de her børn er. Men, men øh, det gør, at man ikke øh, koncentrerer sig om den anden voksne, men at man faktisk koncentrerer sig om de børn, man er, man er sammen med. Øh, det, skaber, det skaber en helt anden kvalitet. Så det er den gode leder.
0: taler det ikke for min års du, du siger at en pædagog sammen med få børn.
1: Jo, nej, det behøver det ikke at gøre, det behøver det ikke at gøre, det, 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 det kan fint gøres med den nummering, der er, øh, men, øh, men øh, det er rigtigt, jo flere man er, kan man sige, jo færre børn har, men man skal, ikke for, man skal heller ikke have for få børn, der skal også være børn nok til, at børnene så faktisk øh, synes, det er sjovt. Okay. Ja. Og så, så kvalitet er også den her relation, altså hvor, at, øh, hvor at børnene de, de er helt trygge ved, ved det her voksne menneske. Som, som, og de findes derude, de her, men de her pædagoger. Jeg, er helt, jeg bliver helt rørt hver gang. Jeg er en ældre mand, der, der har lidt til tro, men, men jeg bliver så rørt, når jeg ser de her dygtige pædagoger, der, der skaber de her fantastiske relationer til børn, som, som elsker at være sammen med dem og som, som nyder livet sammen med, med de her voksne, og de her voksne, de er sådan nogle, sådan nogle øh, der, øh, de, er, de tænker ikke over, hvad de får i løn, de tænker ikke over hvornår der er frokastpauser og sådan, noget, når de er sammen med børn forestiller jeg mig. de er, de er
2: voldsomt engagerede i de her børn, de findes de på det ja. Og helt generelt så det, jeg tolker den kritik du fremfører eller den
0: kritiske tilgang, du har til hvordan øh, daginstitutioner øh, daginstitutionsspørgsmålet drives drivse og håndteres i Danmark den ser jeg jo meget som en, en, en hyldest til pædagogikken og til pædagogen ikke? altså det, det er jo det er altså, meget stor respekt for, hvor vanskelig en opgave det er, hvad det egentlig kræver hvor godt det kan blive hvis når det hele lykkes i, i en institution men dermed så også en anerkendelse af, at det ikke er en givet ting, at det løses. Altså, det har jo altid undret mig, når, når øh, øh, jeg har lidt nogle gange samme dialog på skoleområdet med nogen. Og det, jeg synes jo det, nøjagtigt, det er en utrolig underkendelse af det faglige, bare at sige, at det, det handler om, det er, at der skal ansættes nogle flere, og så er det godt.
1: Ja, det er det. Og så er jeg jo forsker. Så op, og det har også <l Samivoir> det er jeg med alle, men det er også en kritik af mine kolleger, fordi at i min så skal forskning være sådan et kritisk spejl i forhold til den virkelighed, vi lever i. Og der kan godt være en tendens til, fordi at universiteterne faldes penge, at man, at man skal passe på, hvilket ord jeg bruger, men at man hvor jeg så altså, ind i øh, forskellige fondes øh, og, og penge øh, formidler øh, deres, deres forventninger
2: om,
1: af forskning er og der er det er det her med professionen der får magt altså der, 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 der kan der godt være en tendens til at den kritiske forskning den har den har trange kan man sige
0: okay. øh, L- så, så det er også jeg bemærker, at du, du øh, forlader Danmark nu i hvert fald professionelt, kan man sige, og bliver professor i Jøbingen i stedet for. Har, har det noget med den her problemstilling at gøre?
1: Nej, yeah, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, øh, ja, det har det nok. Det har det nok. Altså jeg, jeg. Jeg er mere begejstret for den svenske model, end jeg er for den danske model, men også. Øh, også svensk forskning. Jeg sidder og laver sådan nogle, sammen med andre nordiske og skandinaviske kolleger, laver vi sådan en, en, nogle hvad hedder det, reviews af tidligere års forskning. Det var det, der tidligere blev lavet på Dansk Clearing House på DPU. Det bliver nu lavet på Stavanger Universitet. Og halvdelen af den forskning, der kommer ind på vores database, der er svensk. Den den, en tredjedel er er norsk og resten er dansk. Vi har forbavsende lidt dansk forskning, der kan blive suget op efter de kvalitetskriterier, som den her forskning bliver
2: bedømt efter. Okay, tak.
0: Nu, der til allersidst, kunne jeg godt tænke mig så at zoome ind på den højkvalitetsinstitution, den institution med, med høj kvalitet, hvad det er for en, jeg har læst ja. øh, i min research til den her samtale, der fandt jeg over en, en gammel øh, øh, artikel øh, om dig i, i Balske. jeg tror er fra 2012 hvor du taler om Møllehuset i Gladsaxe ja. og Rita Agerskov, som nu må være gået på pension for længere siden øh, ja. ja. øhm, prøv at fortæl lidt om Møllehuset øh, vi har kun et par minutter fordi du skal videre øh, ja. og så fortæl mig, at det er stadigvæk en, en højkvalitetsinstitution
1: jeg har ikke været derude i i flere år faktisk, men okay. jeg kan forestille mig andet end at det er er en vildtig god kommune generelt. Og de har en de har en pedagogisk øh, idé, som er beskrevet vildt godt, som institutioner arbejder efter. Nogen har svært ved at finde ud af at arbejde efter den, for det er også en lille smule indvikling. Men på møllehuset, der var det og det gælder på det stadigvæk er, der, 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 var der, der, der var det fuldstændig smålige i det her. Og børnene, børnene havde det. De børn, jeg var i kontakt med, havde det vældig godt. Og nød livet, og der var ro. Og personalet øh, var, var i stand til at arbejde efter den struktur, som den her øh, pædagogiske idé, den inde var. Og forældrene var trygge med det. Det var, øh, det var en markant <coughs> forskel fra de andre institutioner ja. Jeg var faktisk, havde faktisk sagt mine stillinger som pvd-studerende, men da jeg så kom ud på derud, så, så tænkte jeg på Møllehus, tænkte jeg, okay, det kan godt lade sig gøre. Og det kan det. det, det, det. Og Rita, der var leder, hun var, var en dygtig leder, fordi at hun, hun var børnenes leder. Altså, hun havde hele tiden øje og øre for børnene. Og når der var et barn, der var lidt utilfreds, så i stedet for at, at kastes over barnet, og så gik hun ind til pædagogen og sagde, hvad er det egentlig, I laver. Altså, vi mm, har et barn, der er ked. gør I ikke det, vi har aftalt? Og så gik hun på jagt efter, hvad det var, der var årsagen i, i det pædagogiske rundt om barnet. Øh, det har jeg jo jeg veldig stor respekt for.
0: Ja. Så havde hun også en benchmarking analyse til, at kan forstå, hun rejste til Firenze for at studere, hvordan de bedste gjorde det, og, og, ja. og, 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 ja. og sådan noget.
2: Ja, hun, øh. hun,
1: hun er et godt menneske også, altså, øh, som, som øh, var i det her begrund af og, og, og opsøgte den viden, der var
0: Ole, klokken er 9.45, øh, og jeg ved, du skal videre til noget andet. Jeg har lovet dig at slutte sharp øh, 9.45, så det bliver nødt til, men jeg synes, det har været en utrolig spændende samtale, og jeg kunne godt se for mig, at vi genoptog den øh, ved en senere lejlighed og fik talt videre rundt om det her. Det er så fint. Øh, Tusind tak, Ole, fordi du Selv var med tak. i Samfundstanker. Ole Henrik Hansen. Læg på Danmarks Specialist Universitet. Har du overvejet at anbefale samfundstanker op af om nyheden til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app, fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på CP's hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at takke mig, når du deler. Ja. Yeah. Det var så den samtale med Ole Henrik Hansen, som gav mig virkelig meget at tænke over. Jeg har lært nogle ting, Jeg øh, har også fået nogle nuancer på nogle øh, ting, jeg selv har skrevet og øh, sagt tidligere om den her problemstilling, øh, hvor jeg måske ser lidt anderledes på det nu. Jeg har for eksempel øh, lagt øh, ret meget vægt på øh, forældres øh, vurderinger øh, af vokestuer og børnehaver, som generelt er gode, og det har jeg set som et tegn på, at så er kvaliteten nok generelt ret god med de normeringer, der nu er. Det ser jeg måske lidt anderledes på nu. Det er ikke så meget noget, vi kommer ind på i samtalen, men i min forberedelse har jeg læst nogle ting, Ole Henrik Hansen har skrevet, og jeg tror måske nok, at han har en pointe i, at det er ganske svært for forældre at vurdere kvaliteten af deres barns institution, fordi vi har sådan lidt fokus på kvalitet og på måling af kvalitet, og på at skabe gennemsigtighed om det. Så det bør arbejdes meget mere med, fordi forældrenes reaktion på kvaliteten, altså forældrenes krav om, at kvaliteten skal være høj, er en meget vigtig mekanisme i et demokratisk samfund med henblik på at få forbedret kvaliteten af institutionerne. Det er jo forældrenes børn, og forældrene har krav på hvor? hvor god en institution de egentlig sender deres børn i på basis af noget mere øh, objektivt end bare deres egne fornemmelser. Så det er blevet klogere på, øhm, og der er flere andre ting, men først og fremmest så synes jeg, at denne her samtale øh, viser et, et sådan helt overordnet problem med vores diskussion af indretningen og driften af velfærdsstaten, og hvordan vi skal prioritere ressourcerne. Øhm, og jeg har sådan lidt en, øh, øh, en, en særlig ting, øh, som jeg har, har fokus på, sådan en en, øh, en hazard, kan man kalde det, øh, som er mediernes håndtering af debatten. Og det er jo vigtigt, fordi i sidste ende, så vælgerne, øh, vælger de politikere, øh, der siger de ting, de kan lide at høre, og øh, det, de kan lide at høre, er meget afhængigt af øh, det, de, den information, de får. Og den information får de i høj grad fra, fra medierne. Og øh, den måde, medierne håndterer debatter om kvaliteten af den offentlige sektor på, er utrolig overfladisk og utrolig primitiv. Og det viser denne her samtale, øh, jeg lige har haft med Ole Henrik Hansen, utrolig godt. Øh, jeg vil minde jer om... Øh, Lytter og, ser, jeg lytter og ser, at øhm, det, at vi nu er, er ved at få minimumsnummeringer, det er sådan en central del af, af den politiske samtale om kvaliteten af dagens situationer, det øh, kom i høj grad inden sidste valg. Øh, eller årsagen til, at, at, at vi havnede der, kom i høj grad inden sidste valg. Og det skyldtes i meget høj grad to dokumentarer som satte kæmpe store protester i gang. Der var forældredemonstrationer, jeg tænker jeg efter dokumentarerne. og man kan se, hvis man har fulgt, som jeg har, øh, altså de plakater, der var med invitation til, til øh, demonstrationer, der stod. Har du set øh, Danmarks Radios dokumentar? Øh, Hvem passer vores børn? Øh, har du set øh, TV2-dokumentaren? Øh, og bagfacaden? Det var sådan to dokumentarer, der kom ud fra henholdsvis Danmarks Radio og TV2, lige op til
2: øh,
0: valget i 2019. Og øh, de bidrog i meget høj grad til, at minimumsnormeringer blev sådan et generelt politisk krav, at
2: det var, det var sådan, man simpelthen skulle gøre, Danmarks der institutionerne bedre. institutionerne øh, Det er jo tankevækkende, altså, når man tænker sig om, for eksempel TV2's dokumentar,
0: daginstitutioner bag facaden. De var ude i nogle konkrete daginstitutioner, hvor det virkelig så ud til, at kvaliteten ikke var så høj. Men de daginstitutioner havde jo nøjagtig samme normering som de andre institutioner i kommunen. Og Københavns kommune har generelt, forholdsvis, gode normeringer, så vidt jeg er informeret. Og der er masser af daginstitutioner i København, der fungerer fremragende. Så allerede der bryder logikken jo sammen, og hvorfor TV2-dokumentaren ikke forholder sig til det. Hvordan kan det være, at lige præcis de her daginstitutioner, hvor de kommer, er så dårlige, men, men i stedet stipulerer eller antyder, at det, der må være vejen frem, det er, at man generelt tilfører flere penge til området. Det er ganske tankevækkende. Og både DR og TV2 gør jo også det, at de... Øh, Straks trækker den op til Christiansborg. Altså i stedet for at gå til Københavns Kommune og sige, hvordan kan det være, at I har nogle dårlige daginstitutioner her, eller gå til institutionslederne og sige, hvorfor er du ikke bedre til at drive den daginstitution? Så går man straks til ministeren, og dermed så øh, framer man jo debatten som om, at det her handler om øh, daginstitutioner generelt, hvilket jo det er en, en grov ting at udsætte alle de medarbejdere i daginstitutioner øh, og ledere i daginstitutioner, der gør det godt. Alle de steder, hvor det går godt at man skal udsættes for den meget nedsættende generalisering. Men det er jo så også en politisk dagsorden, der trækker i retning af sådan nogle centralistiske løsninger, hvor man fra København beslutter sig for, hvordan der skal drives ud i den enkelte institution, i den enkelte kommune. Og det går jo stik imod øh, vores intentioner om at have et nærdemokrati, hvor
2: der er kommunalt tæssyre. Øh, men først og fremmest så øh, er det jo en som
0: samtalen, vi lige har haft, viser en utrolig forsimplet og forfejlet måde at anskue problemet på. Der er problemer i konkrete institutioner, der handler om kvaliteten af ledelsen og øh, kvaliteten af det pædagogiske arbejde i lige præcis de institutioner. Og det handler ikke nødvendigvis om ressourcer. Det kan handle om ressourcer, men du gør det ikke nødvendigvis. Øh, de to daginstitutioner, som TV2 dokumentaren fulgte, der i 2019. Det var den, der hedder daginstitutioner bag facaden. De havde allerede fået en rød fra Københavns Kommune og var under tilsyn. Så der kunne man jo passende være gået til kommunen og sagt, hvorfor har I egentlig haft tilsyn med de her institutioner? I vidste der jo problemer i meget lang tid. Faktisk et par år, så vidt jeg ved. Men I har ikke grebet ind. Det kunne have været tilgangen, altså en kritisk tilgang over for kvaliteten af forvaltningen kvaliteten af institutionen, en kvalitetstilgang, der handler om, at man rent faktisk skal gøre en forskel ved at være dygtig til at bedrive forvaltning eller dygtig dygtig til at drive en institution. I stedet så fordummer man det ved at gøre til et spørgsmål om, at der i hele landet er er
2: alt for få pædagoger, hvilket der ikke rigtig er nogen dokumentation for. Ja, så på det tidspunkt der, der, var det også sådan, at, 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 at bubbel øh, havde sådan et argument
0: om, at øh, hvis bare man kunne nå tilbage til normeringen fra 2009, man, i, normeringen var øh, altså, antallet af pædagoger per barn, var faldet lidt, og man ville
2: tilbage til niveauet i 2009.
0: Jeg gjorde så det i, øh, i 19, da hele den her diskussion kørte. Jeg gik tilbage og så på, hvad bubbel, skrev i deres eget blad i i 2009. Altså, var de dengang glade og tilfredse og sagde, at vi har haft smadret gode normeringer, og det hele kører, som det skal? Og ja, kan jo næsten regne ud, hvad svaret er. Når man kiggede i Bubbles fra årgang 2009, så kunne man finde formuleringer som, og nu citerer jeg direkte, men samtidig er der stort behov for at kigge på normeringerne. KL indrømmede selv på delegeremødet i forrige uge, at normalområdet var skåret helt ind til benet. Altså, Bubbel i 2019 siger, at vi skal have normeringerne op til 2009, så er vi glade tilfredse. Men i 2009 der sagde de, at normeringerne var skåret helt ind til benet. Det var en leder i deres blad. En anden leder, der stod der, Vuggestuerne, børnehaverne og klubberne er presset langt ud over det acceptable. Og i en artikel, der står, den reelle løsning er i stedet, at politikerne får øjnene op og sørger for økonomi til bedre normeringer. Min point er her, at bubble vil ligegyldigt, hvor høje normeringerne er, argumentere for endnu højere normeringer. Jeg kommer her med en forudsigelse. Når minimumsnormeringer er indført, så vil bubble sige, at det er på et alt, alt for lavt niveau, og minimumsnormeringerne skal hæves. Og det vil du de blive ved med ligegyldigt, hvor meget normeringerne bliver hævet.
2: Så det er altså utrolig vigtigt, at medierne og politikerne, og vi alle sammen, forholder os kritisk til de
0: parter, der er i denne her debat. Selvfølgelig er pædagoger, pædagogiske ledere og bubbel eksperter på området, men de er
2: også parter, der har en partsinteresse. Og øhm, man bliver nødt til at se nuanceret
0: øh, på de her øh, forhold og de her diskussioner. Jeg synes, det er helt centrale i øh, min øh, samtale med Ole, øh, det er, at det kan godt være, at det hele kan blive lidt bedre ved at bruge en milliard på øgenormeringerne. Det skal jeg ikke kunne afvise. Han antyder også, eller siger faktisk direkte, så vidt jeg husker at forstå samtalen, at det kan også blive værre, fordi har man en dårlig drevet institution, hvor man får folk med øh, dårlige kvalifikationer ind, og minimumsnormeringen har en tendens til at presse kvalifikationerne ned, fordi man må sænke barnen for at kunne få pædagoger nok, så kan det faktisk blive værre. Så det siger han også. Men lad du bare anse, at, at det bliver en lille smule bedre ved at bruge en milliard ekstra på normerikere. Det er jo ikke tilfredsstillende, hvis man med den milliard kunne opnå meget mere ved at arbejde med målrettet med kvaliteten
2: af den enkelte institution, ledelsen i institutionen, efteruddannelse af medarbejderne. Jeg taler ikke nødvendigvis for, at der skal tilføres flere penge.
0: Jeg siger bare, at hvis man vil tilføre flere penge, hvis det er det, man vil, så er det da en forbandet pligt først at finde ud af, hvad der vil virke. Altså hvad er der er evidens for, at vil virke. Og det er jo ikke det, der er sket i den her sag. Som med så meget andet, så opstår der en debat på basis af nogle meget, meget forsimplede mediehistorier, hvor man anekdotisk går ind og ser på nogle få daginstitutioner, når frem til en konklusion, der slet ikke er baseret på analyse. Altså man kan slet ikke se på de her institutioner, vi nu mener har dokumenteret fungerer dårligt. Har de egentlig lavet normering sammenlignet med alle mulige andre? Er der forskning, der viser, at det er lav normering, der er problemer osv.? Det gør man ikke. Det er rent anekdotisk arbejde. Altså journalistik på det mest primitive og lave niveau. Og så på basis af det, så ruller der bare en debat, der
2: kører videre og videre og videre, og som ender med nogle helt, helt forkerte konklusioner. Det er til kæmpe stor skade for vores samfund, at det fungerer på den måde. Og det er jo ikke kun
0: på daginstitutions, på børnepasningsområdet. Det Det er jo sådan helt generelt, at det er på det niveau, ting uh, fungerer. Vi har for nylig vores uh, den anden del af, af samfundstanker, der hedder bag om nyhederne. Altså der, hvor jeg sidder sammen med uh, Mads Lund B. Hansen, Kast også Larsen og også Petersen, typisk. Uh, det kan også være lidt andre konstellationer, og diskuterer ugens uh, nyheder. Der havde vi for nylig uh, et, et afsnit, hvor vi tog uh, uh, Danmarks Radio under kærlig behandling, fordi uh, man. DR havde TV-avisen kl. 18.30, jeg kan ikke huske, hvilken dag det var, havde lavet et indslag, hvor regeringen havde foreslået at spare 2,5 milliarder kroner på administrationsudgifterne i kommunerne. Yderst fornuftigt forslag, efter min mening. Der ville kunne spares væsentligt mere end det, men 2,5 milliarder realistisk, og det kan man godt komme i gang med. Og så bliver Astrid Krav spurgt på pressemødet, hvor man skal finde de besparelser henne, og oh, der bør svaret være, at det må man jo ud og gøre den enkelte kommune. Det kan, kan jeg jo ikke stå her centralt øh, og beslutte mig for. Øh, Vi er central planlægning og sådan noget, med havde i Søvendigheden. Det er jo ikke noget, man har i et en liberalt demokrati. Øh, men det er klart, sådan kan politikere ikke svare. Og det, og det er jo færdeligt, at hun giver et eksempel. Øh, siger jeg, det er klart, at politikere ikke kan svare sådan. Det er klart, at politikere ikke kan svare sådan i, et, øh, <laughs> i en samfundsdebat, der er så fordummet, som den er, af udulig journalistik vedrørende velfærdsstaten, Når man siger på den måde. Øhm, men det er fair nok, at ministeren giver nogle eksempler. Så siger hun, at der er for eksempel blevet ansat masser af kommunikationsarbejdere i øh, kommunerne, og det er måske lige taget overhånd. Så tager DR ud og besøger en kommune, Kerteminde, og spørger borgmesteren, hvor mange kommunikationsmedarbejdere de har. Det viser sig så lige præcis, at Kerteminde har 0. Det gør altså Kerteminde til en meget, meget atypisk kommune. Gennemsnittet på landsplanen er 7. Uh, og der er nogle kommuner, København, uh, Aalborg og så der har, altså Aalborg har, så altså, vidt jeg husker, langt over 100, København har 75 eller noget i den stil. Altså virkelig, virkelig mange kommunikationer. Mere end, end, end nogen
2: uh, pænt store medier har, eller uh, så i hvert fald lokale medier. Uh, så, um, det er jo, altså, hvad Danmark gør, det er Danmarks Arbeck at der? Det er jo rent anekdotisk. Gud spørger en kommune, hvordan er
0: det her? i stedet for at analysere, hvordan ser er egentlig ud på tværs af kommunerne, og så udvælger man ordentligt købet en atypisk kommune. Det er jo fuldstændig det samme, som vi har set i de her dokumentarer, der har ført til, at vi nu skal til at have minimums på dagens øhm, Rent anekdotisk, ingen analyse, og så udvælger man ordentligt atypiske institutioner, altså to institutioner fra TV2-dokumentaren, der har fået rød smal Københavns Kommune, og et skærpet tilsyn. Og så gør man det til et argument for generelt at hæve i samtlige institutioner i Danmark. Og kommer at kunne hjælpe mig igennem med det på grund af pres fra Google og øh, medløberi fra medier øh, og også fra politikere, hvor man siger altså lille smule politisk måde kunne det også være fornuftigt at, øh, at udvise. Og det er øh, senest der vi har vi jo set, at Venstre øh, bakker, nu bakker op om minimumsnormeringer her i, i valgkampen. Så øh, elendigheden er totalt en sidste ting, jeg vil nævne, og så skal jeg nok give jer fred og ro øh, til at komme videre med, hvad I nu er, har gang i. Det er øh, det genhører, jeg sendte ud øh, på samfundstanker med øh, Lars Løkke Rasmussen, som jeg synes du også perspektiverer det her, øh, som jeg gør opmærksom på i øh, en øh, ny indledning, jeg, jeg lagde på øh, det, det afsnit. Øh, og hvis du ikke har hørt det, så øh, synes jeg, du skal gå ned og og lytte til det. er ganske tankevækkende. Så man gjorde opmærksom på, på den de indledning. Så var det en interessant samtale. På mange måder, altså Lars Lykke Rasmussen er en interessant politiker. Men den var, set fra mit perspektiv i forhold til den her samtale, særlig interessant, fordi Lars Lykke i den første del af samtalen, handler om Lars Løkkes erfaringer med, at ændre på indretningen af den offentlige sektor, som bliver mere effektiv. Og det har han faktisk øh, gjort meget for. Øh, det startede i Grevsted med frikval øh, og, og, øh, og private leverandører der. Øhm, så blev han indret sundhedsminister og indførte frit
2: valg og øh, drg takster øh, behandlingsgaranti, som tilsammen gør, at, at øh,
0: produktivitet i, i, i sundhedsvæsenet i en overrække stiger meget, meget markant. Og man kan tydeligt høre på Lars, at han er fuldstændig med på, at der kan gøres ufattelig meget mere for at gøre den offentlige sektor mere effektiv, så at man får mere velfærd på det samme Så når vi så ind i anden del af samtalen, hvor jeg bringer valgkampen i 2019 op, og så siger jeg til ham, hvordan kan det egentlig være, at du valgte, at hele det råderum, du havde, det skulle bruges på at øge udgifterne til den offentlige sektor? Og øh, så, så kunne jeg godt høre selv, at nu blev han jo fanget af noget. Så, og, og så sagde han, jamen, øh, jeg kan ikke godt høre, nu øh, modsiger jeg mig selv, fordi hvis vi spurgte et kvarter tilbage, så sagde jeg alle de her ting om, at man kan køre længere på literen osv., men sandheden er bare, at hvis man i en valgkamp påstår det, jamen, så har man ikke en chance, fordi det, der,
2: det er ikke en gen- generelt accepteret sandhed. Så derfor blev jeg nødt til i valgkampen for at kunne vinde valget, at, øh, at afsætte alle de her penge. Øh, til at gøre den offentlige sektor dyrere. Altså, på det tidspunkt havde han ikke startede moderaterne. Det er jo en meget interessant og meget ærlig indrømmelse
0: øh, af, hvordan politikring faktisk fungerer. Og det
2: er jo set fra mit perspektiv beskæmmende, at det skal være sådan. Yes. Det var, hvad jeg vil sige i perspektiverende, perspektiverende tanker til den øh, samtale, jeg lige har haft med Ole Henrik Hansen.
0: Jeg skal selvfølgelig sige, at det er mine perspektiver på den. Det kan være, at Ole ser lidt anderledes øh, på det. Det kan være, at vi følger samtalen op en anden gang. Men øh, sådan ser jeg det. I er altid velkommen til at kontakte mig på min mail, martinsdablag.sepers.dk eller på sociale medier, hvor I nu kan finde mig, øh, hvis I har kommentarer eller forslag, ris og ros osv. En ting, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, om der kunne være interesse for, at jeg på et tidspunkt laver en samfunds live med en eller flere deltagere, hvor der også vil være mulighed for at møde os i CB's lokaler, måske at der kunne være en spørg rundt til sidst eller sådan noget. Det kunne jeg godt tænke mig at få en fornemmelse for, om der er interesse for. Så hvis du synes det, så, og hvis du stadig hænger på sige til samtalen så send mig en, øh, en mail, den, op, den er den nemmeste, på martinsnabelagsevers.dk. Så kan det være, at jeg det på et tidspunkt. Og tak, fordi du lytter til Samfundsstander. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.